0: Bueno, estamos en otro episodio donde vamos a ver, eh, seguimos con la terapéutica racional en atención primaria de la salud y vamos a ver el tema de dislipid, dislipemia. La dislipemia es un conocido factor de riesgo cardiovascular estando implicado en el 18% de los accidentes cerebrovasculares ACV y en el 56% de las cardiopatías isquémicas a nivel mundial, un 5,1% de la mortalidad en hombres y un 5,6% de la mortalidad en las mujeres pueden atribuirse a este factor de riesgo. A, varios, eh, a mayores niveles de colesterol total, mayor probabilidad de desarrollar enfermedad coronaria. Figura número 8, riesgo de desarrollar enfermedad coronaria. Aumenta con la edad. A medida que pasamos los 200 miligramos por decilitro, aumenta muchísimo. En Latinoamérica, el 40,8% de los infartos de miocardio podría ser atribuido a anormalidades lipídicas y en nuestro país esta cifra es mayor. La dislipemia estaría indicada en el 67,6% de los infartos. Con respecto a la prevalencia de dislipemia en Argentina. Según los datos provenientes de la encuesta nacional de factores de riesgo efectuada en nuestro país el 56,8% de los adultos mayores de 20 años se midió alguna vez el colesterol de ellos el 97,9% refirió tenerlo elevado estando bajo tratamiento ya sea farmacológico, no farmacológico o ambos y más de la mitad el estudio Carmela Reportó que el 18,7% de la población de la Ciudad de Buenos Aires presentaba hipercolesterolemia, definida como un colesterol total superior a 240 miligramos por decilitro, cifra solo superada por Quito dentro de las eh, ciudades latinoamericanas estudiadas. Las recomendaciones para el rastreo de dislipemia. El tercer reporte del panel en detección, evaluación y tratamiento de la hipercolesterolemia en adultos recomienda realizar rastreo con colesterol total, colesterol LDL, colesterol HDL y triglicéridos en sangre. Entre paréntesis, el ayuno de 12 a 14 horas es necesario para para el dosaje de LDL y triglicéridos y a todos los adultos mayores de 20 años con o sin factores de riesgo cardiovascular. Teniendo en cuenta la variabilidad propia de cada individuo y la variabilidad analítica de la medición, se recomienda realizar dos determinaciones con un intervalo de 14 días en lo posible en el mismo laboratorio. Si los valores son normales y el riesgo cardiovascular global es menor al 10%, se recomienda continuar el rastreo cada 5 años. En pacientes con antecedentes familiares de enfermedad coronaria temprana o historia familiar de hipercolesterolemia genética, se recomienda solicitar perfil lipídico a partir de los 18 años y repetirse cada cinco años. En caso que tengamos los valores de colesterol total HDL y triglicéridos, se puede calcular el colesterol LDL con la fórmula de Friedewald. Bueno, con respecto a la, pasamos al abordaje del paciente con dislipemia. 1. Interrogatorio. Primero y principal. Tipo de alimentación. Comidas grasas, alto consumo de carnes rojas, pocos vegetales y frutas, consumo de alcohol, puede ser una causa secundaria de hipertrigliceridemia, tabaquismo como factor de riesgo cardiovascular asociado, realización de actividad física para evaluar si el paciente es sedentario, presencia de otros factores de riesgo como hipertensión arterial o diabetes, eh, enfermedad coronaria, enfermedad vascular periférica, accidente cerebrovascular, medicación como corticoides, inmunosupresores, diuréticos, anabólicos, progestágenos debido a que estos fármacos pueden alterar los lípidos hipotiroidismo insuficiencia renal crónica enfermedad de cushing enfermedad hepática obstructiva diabetes como causa secundaria de dislipidemia antecedentes familiares dislipidemia de diabetes de enfermedad coronaria de hipotiroidismo de obesidad y de hipertensión familiar en segundo lugar pasamos al examen físico aquí tenemos el peso, talla, índice de masa corporal evaluación norma peso, sobrepeso u obesidad circunferencia de la cintura que brinda información acerca de la adiposidad visceral que se relaciona con la insulino resistencia presión arterial evaluación de otros factores de riesgo cardiovascular asociados, signos característicos de dislipemia como santomas, piel, acantosis nigricans, examen cardiológico, palpación de choque de la punta y auscultación de todos los focos cardíacos, hay que descartar soplos y arritmias. Y examen vascular, hay que evaluar el árbol arterial a nivel carotidio, aórtico, femoral, renal y en miembros inferiores en busca de soplos y alteraciones del pulso. Y tercero, valoración del riesgo cardiovascular global. El primer paso es estimar el riesgo cardiovascular global del paciente. Bueno, las indicaciones del tratamiento. Tenemos los objetivos del tratamiento de la dislipemia, van a ser... Disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular, mantener o normalizar el peso corporal, mantener los niveles de colesterol total menores de 200 miligramos por decilitro, disminuir los niveles de colesterol LDL, aumentar los niveles de colesterol HDL, mantener niveles de triglicéridos menores a 150 miligramos por decilitro y evitar la aparición de otros factores de riesgo cardiovascular. Para reducir el riesgo cardiovascular de los pacientes dislipémicos, la guía de bolsillo para la estimación y el manejo del riesgo cardiovascular de la OMS recomienda dos intervenciones, reducir las grasas de la dieta como parte de medidas no farmacológicas y tratamiento con estatinas. ¿Qué efectos tienen las grasas de los alimentos sobre los niveles de colesterol? La ingesta de colesterol, grasas saturadas y ácidos grasos trans está en relación directa con los niveles plasmáticos de LDL. Se ha descrito Descripto que por cada 1% de aumento de consumo de grasas saturadas, el total del gasto calórico LDL aumenta un 2%. A mayores niveles de colesterol total, mayor probabilidad de desarrollar enfermedad coronaria. ¿Hay que reducir las grasas del plan alimentario para reducir el colesterol? ¿Para ayudar a disminuir los niveles de colesterol? Bueno, la respuesta es que la evidencia sobre la reducción en los niveles de LDL dada por la disminución de las grasas saturadas en la dieta proviene de estudios randomizados. En el estudio Delta se randomizaron 102 adultos sanos para recibir tres tipos de dieta por ocho semanas. La dieta tipo americana, con un 34% de las calorías eran grasas y 15% eran grasas saturadas. B, la dieta Step 1, que consiste en un 28% de las calorías grasas y 9% de estas grasas saturadas. Y C, la dieta baja en ácidos grasos saturados, que consiste en un 25% de la ingesta calórica total, que son grasas y 6% son saturadas. La dieta baja en grasas saturadas comparada con la dieta americana redujo un 9% los niveles de colesterol y un 11% de los LDL. Disminuyendo también un 11% los valores de HDL. Bueno, reducir las grasas del plan alimentario. ¿Disminuye el riesgo de eventos cardiovasculares? Eh, la protección brindada a nivel cardiovascular pareciera estar más relacionada con el tipo de grasa consumida que por la cantidad total de grasas. Parece ser más importante evitar ciertas grasas como las saturadas y los ácidos grasos trans para reducir la ingesta total de grasas. Estas conclusiones provienen de un estudio prospectivo en donde se siguieron más de mil mujeres en prevención primaria a lo largo de 14 años. Por cada 5% de incremento en el consumo de grasas saturadas del gasto calórico total, comparado con una ingesta similar en hidratos de carbono, aumentó un 17% el riesgo de padecer un evento coronario. De manera similar, por cada 2% de incremento en el gasto calórico de ácidos grasos trans, comparado con una cantidad similar de calorías en hidratos de carbono, aumentó un 90% el riesgo de enfermedad coronaria. El aumento de grasas poliinsaturadas y monoinsaturadas resultó ser protector, reduciendo el riesgo en un 40% por cada 5% de incremento en su consumo. El consumo total de grasas no estuvo asociado al riesgo cardiovascular. Este mismo estudio concluye que el riesgo de enfermedad coronaria se reduciría en un 42% si un 5% de la energía proveniente de las grasas saturadas fuera reemplazada por grasas insaturadas y un 53% si un 2% de la energía proveniente de ácidos grasos trans fuera sustituida por grasas no saturadas. ¿Cómo reducir las grasas nocivas de la dieta? La recomendación actual es limitar el consumo de grasas al 30% del valor calórico total, a expensas de reducir los niveles de grasas saturadas en un 7 al 10%, ácidos grasos trans, menos del 1% y colesterol total menos de 200 miligramos por día los ácidos grasos saturados pueden ser reemplazados por ácidos grasos monoinsaturados hasta el 10 al 20% de la ingesta calórica y ácidos grasos polisaturados hasta el 10% del consumo total la dieta debe ser rica en frutas y verduras seleccionar carnes magras lácteos descremados y evitar la ingesta de grasas hidrogénicas eh, tabla número 10, tipo de ácidos grasos en algunos alimentos seleccionados Ácidos grasos, carne vacuna, pollo con la piel, yema, grasa vacuna, grasa de cerdo eh, Ácidos grasos eh, saturados como aceite de cacao, aceite hidrogenado y lácteos enteros los ácidos grasos monoinsaturados son el aceite de oliva, aceitunas, maníes, nueces, almendras, palta, aceite de maní. Y ácidos grasos poliinsaturados, pescados y mariscos, aceite de maíz, uva, girasol, soja, frutas seca, secas. La ingesta de pescado puede ser una alternativa para reducir el consumo de carne vacuna. Deben evitarse los productos con alto contenido graso, como quesos enteros, estacionados, leche entera, yogur entero, manteca, helados y crema. Los ácidos grasos trans son producidos principalmente por la hidrogenación de aceites vegetales y podemos encontrarlos en la cocción o fritura de ciertos productos industrializados como papas fritas u otros productos de copetín, barritas de cereal galletitas y caldos concentrados etcétera las principales fuentes de colesterol en la dieta son los productos de origen animal como carnes pollo lácteos y huevos ¿Qué otras medidas fa eh, no farmacológicas ayudan a reducir los niveles de colesterol eh, tenemos la reducción de peso. La reducción de peso no solo reduce los niveles de eh, LDL, sino que también ayuda a controlar otros factores de riesgo como hipertensión y diabetes. Segundo, realizar actividad física. La actividad física eleva los niveles de HDL, reduce el valor de triglicéridos y en algunos casos reduce los de LDL, presentando además Efectos beneficiosos como el control de otros factores de riesgo como hipertensión y diabetes. Un estudio efectuado en mujeres posmenopáusicas y hombres entre 30 y 64 años con dislipemia moderada demostró que la dieta baja en grasas saturadas y colesterol reducía significativamente los valores de LDL solo si se acompañaba de actividad física, resaltando la importancia de esta última indicación las mujeres que recibieron dieta y ejercicio durante un año redujeron los niveles de LDL en 14,5 miligramos por decilitro, mientras que los varones los disminuyeron en 20 miligramos por decilitro comparado con 2,5 y 4,6 miligramos por decilitro de los controles respectivos. Eh, aumentar la ingesta de fibra soluble también eh, el aumento de 5 a 10 gramos de fibra soluble por día reduce los niveles de LDL en un 5%. La misma puede encontrarse en la avena, cebada, legumbres, cáscara de manzana, zanahoria y ciruelas. En cuarto lugar, consumir fitoesteroles. La ingesta de 2 a 3 gramos de estos ésteres reduce los niveles de LDL en un 6 a 15% sin alterar los valores de HDL ni triglicéridos. Existen al momento leches, yogur, margarinas suplementadas con fitoesteroles y si bien los fitoesteroles han demostrado mejorar los niveles de LDL, Aún no hay estudios que demuestren que reduzcan la mortalidad o morbilidad cardiovascular. En quinto lugar, consumir pescado. El pescado tiene pocas grasas saturadas y es una fuente de ácidos poliinsaturados omega 3. El salmón, la sardina, el atún, pez espada, caballo, caballa son pescados con alto contenido de estos ácidos los ácidos poliinsaturados omega-3 también pueden encontrarse en semillas de lino y nueces. El papel de estos ácidos grasos en la prevención cardiovascular comenzó a estudiarse al observar que poblaciones con alto consumo de pescado, como los japoneses y esquimales, tenían menor incidencia de eventos cardiovasculares. Un estudio demostró que Suplementar la dieta con estos ácidos omega 3 a pacientes dislipémicos en tratamiento con estatinas reducía la probabilidad de eventos coronarios en un 19%. Una revisión sistemática sobre este tema concluye que se necesita información adicional para recomendar la suplementación externa con comprimidos con omega 3 en pacientes de alto riesgo. Y en concordancia con estos datos, las recomendaciones a nivel internacional son las de incluir el pescado en la dieta de la población general pero no indicar la suplementación para prevención primaria o secundaria, hasta tanto no haya más estudios con adecuado nivel de evidencia que confirmen su beneficio en la prevención de eventos cardiovasculares. En síntesis, se recomiendan las siguientes indicaciones no farmacológicas. Uno, reducir las grasas saturadas y colesterol de la dieta. Segundo, aumentar las fibras. Tercero, reducir el peso. Cuarto, consumir fitoesteroles. Estas recomendaciones en conjunto reducirían los niveles de LDL en un 20 al 30%. Tabla número 11, reducción de los niveles de LDL según indicación no farmacológica. Tenemos primero reducir grasas saturadas al 7% de las calorías, reduce eh, los niveles de LDL en un 8 al 10%. Reducir colesterol de la dieta en menos de 200 miligramos por día, un 3 al 5%. Reducir de peso eh, 4,5 kilos, reduce 5 a 8% los niveles de LDL. Aumentar la fibra soluble de la dieta en 5 a 10 gramos por día reduce los niveles de LDL de 3 a 5%. Consumir fitoesteroles 2 gramos por día reduce los niveles de LDL en un 6 al 15% y con el total de estas medidas farmacológicas se puede llegar a reducir un 20 a 30%. Ahora pasamos al tratamiento farmacológico, que son los fármacos hipolipemiantes llamados estatinas. Varias guías han definido la conducta terapéutica de la dislipemia en base a los niveles de colesterol y el riesgo cardiovascular global. Para el desarrollo de este punto, adoptaremos las recomendaciones del Ministerio de Salud basadas en la guía de la OMS para el manejo del riesgo cardiovascular, las recomendaciones establecen diferencias entre pacientes en prevención primaria y pacientes en prevención secundaria. Los pacientes en prevención primaria se debe recomendar un régimen de estatinas a todos los individuos con una concentración de colesterol igual o superior a 320 miligramos por decilitro junto a una dieta hipograsa para reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular. Nivel de evidencia B. Todos los individuos con una concentración de colesterol total inferior a 320 miligramos por decilitro, deben recibir tratamiento farmacológico en función del riesgo cardiovascular total. La tabla número 12 nos habla de las indicaciones según el riesgo cardiovascular global. Si tenemos un paciente con un riesgo menor al 10%, se recomienda una dieta pobre en grasas. Si el paciente tiene un riesgo entre 10 al 20%, se recomienda una dieta pobre en grasas. Si ya el paciente tiene entre 20 a 30% de riesgo, se deben prescribir estatinas en los a los adultos mayores de 40 años con concentraciones de colesterol en sangre permanentemente elevadas mayores a 190 miligramos por decilitro y o colesterol LDL mayor a 114 miligramos por decilitro junto con una dieta hipograsa. Nivel de evidencia A. Cuando el paciente tiene un riesgo superior al 30%, se debe recomendar a las personas de esta categoría de riesgo que sigan una dieta pobre en grasa e indicarles estatinas, un nivel de evidencia tipo A y además debe reducirse el colesterol sérico a menos de 190 miligramos por decilitro y el colesterol LDL a menos de 114 miligramos por decilitro o en un 25% el colesterol total y en un 30% el LDL. Los pacientes con prevención secundaria bueno, los pacientes que ya han tenido un evento coronario o cerebral deben recibir estatinas independientemente del valor de colesterol. El objetivo es obtener un colesterol total inferior a 152 miligramos por decilitro y LDL menor a 80 miligramos por decilitro, o reducir un 25% el colesterol total o 30% el LDL, lo que suponga el menor riesgo, el menor nivel del riesgo absoluto. El NCEP identifica como meta primaria de la terapia de colesterol LDL, pero en aquellos pacientes con valores con de triglicéridos mayores a 500 miligramos por decilitro la meta es reducir el riesgo de pancreatitis lo que requiere una dieta muy reducida en grasas en caso de valores mayores a 1000 miligramos por decilitro hay que considerar el empleo de fármacos siendo de elección los fibratos las estatinas realizan su efecto hipolipemiante a través de la inhibición de la eh, HMG-CoA, que es una eh, reductasa, esta es una enzima necesaria en la síntesis del colesterol y estimulan las síntesis hepáticas eh, de receptores de LDL. Dentro del tratamiento farmacológico de la dislipemia son actualmente las drogas de mayor, que mayor efecto tienen en la disminución del LDL ayudando además a reducir los niveles de triglicéridos y a aumentar el HDL. El objetivo del tratamiento con estatinas es reducir el LDL esto produce un cambio en los niveles de lipoproteínas en un 18 a 55%. También reducir los triglicéridos produce un cambio de, la de los niveles de lipoproteínas en un 7 a 30% y al aumentar los niveles de HDL eh, eh, cambia los niveles de lipoproteínas en un 5 al 15%. La reducción de los niveles de LDL es dosis dependiente. Por cada duplicación de la misma, el LDL se reduce un 6% más. A modo de ejemplo, en la tabla se muestra el porcentaje de reducción esperado de LDL según las dosis utilizadas en las estatinas. Bueno, las drogas eh, son la lovastatina en una dosis de eh, 20 a 80 miligramos. La la pravastatina en una dosis de 20 a 80, la simvastatina en una dosis de 20 a 80, la fluvastatina en un 20 a 80 miligramos y la atorvastatina en dosis que varían de 10 a 80 miligramos. En la tabla número 14 nos habla de la reducción del LDL según dosis estándares eh, la atorvastatina, 10 miligramos, reduce la LDL promedio en un 39%. La pravastatina, en un 40 miligramos, reduce en un 34% la LDL. La, la simvastatina entre 20 a 40 miligramos, reduce en un 35 a 41%. La fluvastatina, en un 40 a 60 miligramos, reduce en un 25 a 35% las LDL. La lobastatina, en, un 40, en 40 miligramos, le reduce en un 31% la LDL estándar. Y la rosubastatina, reduce en un 39 a 45%. Ahora la pregunta es, ¿hay diferencias entre las estatinas en cuanto a su efectividad? No se ha demostrado que una estatina sea mejor que otra para prevenir eventos cardiovasculares tanto en pacientes en prevención primaria como secundaria. Y por este motivo el costo de las diferentes estatinas es un factor a tener en cuenta en la elección de la estatina a indicar. Un análisis efectuado por el NICE, NICE, reportó que tanto la simvastatina como la pravastatina en dosis estándares eran indicaciones costo-efectivas para la prevención cardiovascular. Bueno, con respecto a la efectividad de las estatinas en la prevención de eventos cardiovasculares en prevención primaria. Las estatinas han demostrado que utilizadas en pacientes sin antecedentes de eventos cardiovasculares previos pero con un riesgo mayor al de la población general de sufrirlos en un futuro cercano reducen el riesgo de eventos cardiovasculares y la mortalidad global un metanálisis realizado con estudios randomizados en los cuales se comparaba el tratamiento con estatinas versus placebo en la prevención de eventos cardiovasculares en pacientes en prevención primaria, reportó los siguientes resultados. El tratamiento con estatinas en pacientes en prevención primaria reduce un 59% el riesgo de morir por un infarto de miocardio y en un 40% el riesgo de presentar un infarto de miocardio no fatal. Además, en este tipo de pacientes reduce el riesgo de muerte en forma global en un 17%. Bueno, con respecto a la efectividad en la prevención de eventos cardiovasculares en prevención secundaria. Un metaanálisis realizado con 14 estudios randomizados en pacientes con antecedentes previos prevención secundaria reportó los siguientes resultados. el tratamiento con esta, Uno fue que el tratamiento con estas drogas en pacientes con antecedentes cardiovasculares previos reduce el riesgo de mortalidad global en un 21%, la mortalidad cardiovascular en un 25%, la mortalidad coronaria en un 28%, el riesgo de infarto de miocardio fatal en un 43%, la angina inestable en un 18%, el accidente cerebrovascular no fatal, en un 25%, la claudicación intermitente en un 36% y la revascularización coronaria en un 23%. El mismo metaanálisis al analizar todos los estudios, incluyendo tanto pacientes en prevención primaria como en secundaria, demostró que las estatinas reducían el riesgo de mortalidad global, mortalidad cardiovascular y coronaria, sin poder demostrar efectividad en reducir la mortalidad por ACB. Respecto a los eventos no fatales, el tratamiento con estatinas reduce el riesgo de ACB y accidente cerebrovascular transitorio, o TIA, y eh, también infartos agudos de miocardio, angina inestable y revascularizaciones coronarias. La seguridad de las estatinas. La mayoría de los pacientes tolera bien las estatinas. Entre los efectos adversos reportados más frecuentes se encuentran los gastrointestinales, la cefalea, rash e insomnio y puede haber un aumento de las transaminasas, todos los efectos adversos son dosis dependientes, por lo que se aconseja utilizar la menor dosis posible. Un 0,5% a un 2% tiene elevación de transaminasas, que serían la GOT y la GPT, y con estas, dro con estas drogas, siendo este efecto adverso una dosis eh, de dependiendo de la dosis. En los ensayos clínicos, la evidencia de transaminasas es Clínicamente relevante es similar a la del placebo. Ante aumentos superiores de las transaminasas a tres veces el nivel normal que persistan al reducir la dosis, debe suspenderse el tratamiento. En estos pacientes, una vez normalizados los valores, puede probarse la tolerancia con una estatina diferente. Los pacientes que presenten elevaciones de transaminasas inferiores al triple del valor normal no se recomienda suspender el tratamiento con estatinas. La incidencia de falla hepática por estatinas es muy rara. Se ha reportado a las autoridades regulatorias un evento cada un millón de pacientes tratados. Otro efecto adverso a tener en cuenta es la miopatía. Pueden causar eh, miocitis con o sin dolor muscular y ante dolores musculares generalizados debe solicitarse una CPK con el objetivo de diferenciar una mialgia inespecífica de una miopatía por estatinas en cuyo caso la droga debe ser rápidamente suspendida. La mayoría de las miopatías eh, por estas estatinas se producen en pacientes eh, añosos y o polimedicados. Ciertas asociaciones eh, incrementan el riesgo, por ejemplo, asociaciones con ciclosporina, con fibratos, sobre todo el gen con macrólidos, algunos antifúngicos y el ácido nicotínico. La incidencia de rhabdomiólisis con estatinas, excluida la serivastatina, es de 3 a 4 cada 100% de personas al año, con una mortalidad del 10%. El riesgo con serivastatina retirada del mercado por el riesgo de este evento era 10 veces más que con el resto de las estatinas. Y si se utilizaba esta droga con genfibrosil, el riesgo aumentaba unas eh, 2.000 veces. La incidencia de neuropatía también es rara, 12, 12 de cada 100.000 personas por, eh, por año de tratamiento. Un metaanálisis reportó, que se necesita tratar a 197 pacientes por un año para que uno presente un efecto adverso, cualquiera sea el mismo. En cambio, siendo la rhabdomiólisis un efecto adverso raro, se necesitan tratar 7.428 personas durante un año para que una presente una rhabdomiólisis por estatinas. El uso de estatinas no se asoció con un incremento en el riesgo de desarrollar cáncer. Finalmente, se ha concluido que las estatinas actualmente disponibles son seguras, no evidenciándose diferencias entre ellas respecto a los efectos adversos. ¿Qué aspectos debe tener en cuenta al indicar estatinas? Las estatinas deben ser indicadas con la cena o antes de irse a dormir para potenciar el efecto de las drogas en la reducción del LDL, una excepción es la atorvastatina, que por su vida media larga y su menor depuración hepática, puede darse por la mañana sin alterar su efectividad. Las estatinas están contraindicadas ante enfermedad hepática activa, ya sea esta aguda o crónica, y son contraindicaciones relativas. Acá pasó un pomodoro. Estas estatinas... <coughs> Son contraindicaciones relativas, ciertas hola, indicaciones medicamentosas como su uso concomitante con ciclosporina, macrólidos e inhibidores P450 como ciertos antifúngicos y en el caso de la asociación con fibratos, esta debe ser efectuada con precaución debido al incremento en el riesgo de miopatía, al igual que con el ácido nicotínico, y en caso de tener que utilizar la asociación de estatinas, fibratos, no utilizar genfibrosil por el riesgo aumentado de efectos adversos. Bueno, ¿cómo hacemos el seguimiento de estos pacientes?, ¿Cómo debe monitorearse la seguridad del tratamiento? Todos los pacientes que comienzan un tratamiento con estatinas deben ser advertidos que ante dolores musculares deben consultar rápidamente. En este caso se debe solicitar CPK y transaminasas en forma urgente para diferenciar dolores musculares inespecíficos de miopatía y se recomienda discontinuar el tratamiento cuando la CPK se eleva más de 10 veces por encima del límite superior normal en ausencia de síntomas musculares o por encima de 5 veces si existe dolor. No está indicado solicitar CPK en forma rutinaria. En el caso de interacciones o patología hepática que pueda alterar el metabolismo de la droga, debe evaluarse la posibilidad de reducir la dosis o suspender en forma temporaria o definitiva el tratamiento con estatinas. Por el riesgo de aumento de transaminasas, se recomienda medir las mismas previo al inicio del tratamiento. Esta determinación debe repetirse a los dos a los 3 y 12 meses de comenzado el mismo, repitiéndose el control en forma posterior solo ante situaciones clínicas que así lo ameriten. En caso de que el paciente presente una neuropatía periférica de causa no aclarada, debe suspenderse la medicación y efectuar una interconsulta con un especialista. ¿Cómo debe monitorearse la eficacia del tratamiento? Si los recursos sanitarios, que son el equipo de salud y la presencia o no de un laboratorio en el centro de salud donde nos desempeñamos, con los que contamos en nuestro ámbito, si así lo permiten, una vez iniciado el tratamiento no farmacológico y o farmacológico, se controlará al paciente. Cada seis semanas y una vez alcanzado el objetivo, se reevaluará cada cuatro meses el primer año y luego, después del primer año, cada seis meses. La guía de la OMS, tanto en prevención primaria como en secundaria, recomienda utilizar dosis estándares de estatinas, no siendo obligatorio monitorear la respuesta en los niveles de colesterol total o LDL alcanzados, debido a que el beneficio no es solo por la disminución del colesterol per se, sino también por por el efecto de la droga en la mortalidad, dado que el costo de las estatinas limita su accesibilidad. El tratamiento con las mismas debe efectuarse maximizando la relación costo-efectividad y en este sentido, los pacientes con mayor riesgo cardiovascular basal son los que más se beneficiarán en términos absolutos de morbid mortalidad con el uso de estatinas. Y es por ello que se recomienda priorizar la indicación de estas drogas a los pacientes en prevención secundaria y a aquellos en prevención primaria con muy elevado riesgo cardiovascular. La OMS recomienda priorizar el tratamiento con estatinas de pacientes con riesgo cardiovascular global elevado, ya que son ellos los que más se beneficiarán en términos de morde y mortalidad. Otras guías, además de la guía de la OMS, ha sido desarrollada para el tratamiento de la dislipemia. Por ejemplo, se pueden citar la guía de NICE, que la, las siglas son National Institute of, of, for Health and Clinical Excellence. Esta la NICE es una guía sobre el uso de estatinas para la prevención de eventos cardiovasculares del Reino Unido y recomienda comenzar un tratamiento con estatinas en pacientes cuyo riesgo sea superior al 20% o que hayan padecido un evento cardiovascular. Esta sugerencia implica que en el Reino Unido en más de la mitad de los hombres mayores de 50 años y el 20% de las mujeres mayores de 65, debiera considerarse la indicación de estatinas. Y el ATP-3 recomienda comenzar tratamiento con estatinas según el riesgo cardiovascular del paciente y sus niveles de LDL. Así, en pacientes con un riesgo superior al 20%, y LDL por encima de 100 miligramos por decilitro, debiera considerarse utilizar estatinas al igual que pacientes con riesgos entre 10 a 20% a 10 años y un LDL superior a 130 miligramos por decilitro. En el caso de pacientes con riesgo inferior al 10%, dependiendo si tienen dos o más factores de riesgo asociados, o menos de 2, debiera considerarse tratamiento ante LDL superiores a 160 miligramos por decilitro, 190 miligramos por decilitro respectivamente. Bueno, con, vamos con las otras drogas hipolipemiantes en la prevención de eventos cardiovasculares. Otras drogas hipolipemiantes se encuentran en el mercado, que son fibratos, eh, también tenemos el S-timib, el ácido nicotínico y la colestiramina. Si bien cada una de ellas tiene un efecto hipolipemiante propio diferenciándose entre ellas según su impacto sobre las distintas lipoproteínas, no hay estudios que demuestren que su uso disminuya la morbi-mortalidad cardiovascular y por este motivo es que la guía de la OMS no recomienda su utilización, para la prevención primaria a secundaria de eventos cardiovasculares. Y esto es todo lo que podemos decir sobre estatinas. Muchísimas gracias.